0: Glória a Deus. Feliz por estar em mais um culto de ensino da Palavra do Senhor, hoje um pouco mais nervoso do que o habitual, porque ter a oportunidade de dar um culto de ensino depois do ensino que o nosso pastor presidente ministrou no sábado <risos> é complicado, mas é, estarei aqui tentando clarificar o melhor possível os tópicos desta aula, quero aproveitar esta oportunidade para estar cumprimentando também a todos os nossos internautas que nos acompanham, no nosso canal de YouTube, na rede CMA, nas nossas plataformas digitais, através do Instagram e Facebook, a Def Europa no Instagram e a Def Europa no Facebook, e também a todos os nossos ouvintes no Spotify, e a todos os que nos seguem e nos acompanham no canal Mel de televisão. Amém? Amém. Meus irmãos, é, hoje foi-me dada a oportunidade de estar ministrando sobre a aula... É, lição número 2, a parte B do tema A beleza e a glória do culto de Levítico Contudo, antes de adentrarmos na aula de hoje Eu quero estar recapitulando algumas coisas Que o nosso pastor presidente nos ensinou na aula passada Na aula passada nós aprendemos a definição de culto Quem se lembra pode dizer um amém? Eita, glória Culto havia duas definições Definição etimológica e antropológica e também a definição teológica. A origem da palavra culto vem do vocabulário latim, que, tem, que significa adoração ou homenagem que se presta ao supremo ser. No grego nós temos duas palavras para é, o significado da palavra culto, que é latreia, que significa adoração e Proscunel, que significa reverenciar, prestar obediência e render homenagem Na definição teológica, o culto, nada mais nada menos, é que o um momento da adoração que tributamos a Deus Nós aprendemos também que o culto tem de ser um serviço amoroso, voluntário e exclusivo ao nosso Deus o nosso Deus requer de nós esse culto, esse serviço totalmente voluntário e que nós prestamos somente a Ele e a mais ninguém. Se no nosso culto não haver amor, não é um culto divino. Quando nós vimos a casa do Senhor, nós temos que fazer um serviço voluntário, de total entrega e cheio de amor. Quando nós vimos a casa do Senhor, nós vimos para adorar ao nosso Deus Muitas vezes as pessoas confundem E vêm para a casa de Deus para agradar pastor Para preencher cadeiras Ou talvez até mesmo para tapar buraco no ministério de louvor Isso não é um culto O nosso culto tem que ser, tem que ser um serviço amoroso, voluntário e exclusivo o interessante é que, quando é voluntário, nós não nos preocupamos com reconhecimento. Quando o serviço é voluntário, nós não nos importamos se o pastor presidente está aqui, se o pastor local está aqui, nós não nos importamos com ninguém, porque sabemos que Deus está aqui. E o nosso culto não é para pastor, o nosso culto não é para ministério de louvor, o nosso culto é para Deus. Quando o serviço é voluntário Não há preocupação com o reconhecimento Aleluias Nós aprendemos também sobre o culto na era patriarcal Aprendemos que o primeiro patriarca A prestar um culto ao Senhor Foi quem? Meu Deus, só o Wagner que esteve na aula O primeiro patriarca a prestar um culto ao Senhor foi Noé Aleluias Foi Noé Nós vemos isso em Gênesis 8, 20 Que após o dilúvio passar A primeira coisa A primeira prioridade de Noé Ao sair da arca Não foi montar uma casa nova Não foi ver como é que estavam as coisas Como é que seria a terra para plantar as sementes Não, foi estabelecer um altar de adoração ao nosso Deus a prioridade de Noé foi estabelecer um altar de adoração ao nosso Deus. E nós vemos também que Abraão fazia o mesmo. Onde Abraão chegava, ele edificava um altar ao Senhor. Então, nós temos que ser iguais. Tal como o nosso presbítero Rico disse aqui no momento ofertório, as personagens bíblicas estão relatadas até os jejuns para nós pegarmos como exemplo. E o que é que nós pegamos de exemplo de Noé e Abraão? A prioridade em estabelecer um altar de adoração ao Senhor. A prioridade em nossas vidas tem que ser em vir para a casa de Deus e prestarmos o nosso melhor culto, a nossa melhor adoração, a nossa melhor exaltação ao nosso Deus. E interessante é que onde Abraão passava, ele estabelecia um altar de adoração. Então, onde quer que nós estejamos, estejamos no nosso trabalho, na escola, no transporte, no carro, em nossa casa, vamos estabelecer um altar de adoração ao nosso Deus. Aleluias. Aprendemos também no período de Moisés. Algo poderoso sobre o culto na era de Moisés é que algo que nós aprendemos na primeira aula, na lição de número 1, um, a qual o nosso pastor explicou muito bem que o livro de Levítico é um livro de autoria divina humana, a qual o autor era o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas Moisés que escreveu o livro. Então nós vemos que Deus, ele traçou toda a liturgia do culto a Moisés e Moisés passou ao povo. E algo sobre o nosso Deus é que o nosso Deus é um Deus organizado e formal O nosso Deus é um Deus organizado e formal Então se nós queremos agradar a Deus, é só fazer o que Ele diz Formalidade nada mais nada, nada menos é Do que fazemos as coisas do jeito que Deus gosta Formalidade é fazermos as coisas do jeito e da maneira que Deus gosta É tão simples quanto isso Deus passou a liturgia do culto para Moisés Então é só seguir o que, o que Deus passou para Moisés Que estaremos agradando ao Senhor Aleluias Aprendemos de como era o culto na época do tempo de... de quem? De quem? Eu vou precisar da vossa ajuda, igreja Nós estamos em uma escola E uma escola é o um lugar onde nós aprendemos Então, aprendemos na aula passada como era o culto no tempo de quem? Davi e Salomão até a ascensão do rei Davi ao trono de Israel, não havia louvor no culto, não havia cânticos, era somente a palavra Mas depois da ascensão do rei Davi ao trono de Israel, os cânticos e louvores passaram a serem inseridos na liturgia do culto E através disso, como é lógico, o culto, a celebração oficial do culto ficou mais enriquecida Davi, além de profeta, salmista e músico Foi também um grande inventor Porque ele, em toda a sua sabedoria Inventou e fabricou muitos instrumentos de louvor Muitos instrumentos musicais Para serem inseridos no, no culto Talvez hoje nós vemos aqui o ministério de louvor Tocando tão bem Saiba que existe a possibilidade de ter sido Davi Inventando seu instrumento aleluia Aprendemos também que após o cativeiro babilônico que Aprendemos que os judeus, enquanto ainda estavam no cativeiro Eles choravam junto aos rios da Babilônia E devido a toda essa tristeza, toda essa questão a qual eles estavam vivendo Houve um período em que a adoração divina foi praticamente esquecida Porém com o retorno dos repatriados a Jerusalém, Deus levantou Esdras e Neemias para reavivar o povo. Deus usou Esdras e Neemias para trazer de novo o povo à adoração sincera, a uma busca, a uma entrega. Para que, o poço, para que o povo voltasse novamente a cultuar a Deus. E talvez muitas vezes nós estamos assim, Jack no Wagner Deixamos que as circunstâncias do mundo lá fora Impeçam a nossa adoração aqui dentro Viemos tristes de situações do mundo lá fora E chegamos aqui, nos afundamos na cadeira Eu vou ficar aqui quietinho, hoje eu não estou bem A partir do momento em que adentramos por aquelas portas, o mundo lá fora desaparece. O nosso dever é entregar a nossa melhor adoração, o nosso melhor culto, a nossa melhor exaltação ao nosso Deus. E sabe de uma coisa? Esse problema que te aflinge lá fora é resolvido aqui dentro. Só que não é, a solução, a maneira de se resolver não é a gente ficar calado de bico feio, e de cara feia. Eu estou triste. Aí aconteceu isso, você não sabe o que eu estou passando, Roger? A solução nunca vai vir para a igreja, murmurar ou murmurar ou se queixar, se lamentar A solução é adorar e engrandecer o nosso Deus Porque somente Ele pode mudar o nosso quadro lá fora Então não venha deixar as situações lá fora, travar a sua adoração a Deus a síntese do, do, desse primeiro tópico Nós vemos que Levítico Era então o manual do culto No Antigo Testamento Depois nós passamos A qual já foi citada aqui também pelo nosso presbítero Ícaro E chegamos nos elementos Do culto Levítico Um dos primeiros elementos é os, São os sacrifícios Ao qual nosso presbítero Ícaro citou E citou muito bem um sacrifício notório, vindo da parte do rei Salomão, ao qual ele ofereceu mil holocaustos ao Senhor, isso foi na inauguração do grande templo, e eu fiquei abismado com isso, por quê? Porque o nosso pastor presidente explicou, explicou muito bem que, a prioridade de Salomão também foi trazer a presença de Deus, para o templo A primeira é, Se eu posso assim dizer Coisa A primeira coisa que foi feita Na inauguração do grande templo Foi carregar a arca Sagrada para dentro do templo Salomão construiu o templo Dos melhores materiais dos, Do ouro mais fino Das pérolas mais preciosas mas ele sabia que se a presença não estivesse dentro do templo, de nada valia Podia ter as pedras mais preciosas, o ouro mais fino De nada servia sem a presença do Senhor lá dentro Depois nós vemos que também foram introduzidos cânticos é, Eu vou acelerar um pouco a exposição da palavra e a oração Nós vemos que o rei não intercedeu somente pelo seu povo, não intercedeu somente por Israel. Mas intercedeu também pelos gentios. Intercedeu por todos aqueles que ali estavam. E uma coisa interessante, meus irmãos, que nós temos que fazer. Quem tem que fazer? Meu Deus, quem temos? Quem tem que fazer? Nós temos que inserir a oração nos nossos cultos Hoje eu estou aqui na capacidade para estar ensinando a igreja E talvez, porventura, você não sabe Mas os nossos cultos não começam às sete e meia Não começam às dezenove horas e meia Começam às dezenove horas Por quê? Porque nós temos o nosso período de oração até a abertura do culto a oração faz parte da programação do culto. Todo culto no Ministério ADF começa com uma oração. E nós temos que trazer a oração para o nosso culto. Temos que valorizar esses pequenos momentos. Aleluias. Vamos avançar. Além da oração, da oração... E da oração, havia também a leitura da palavra E a palavra é algo, meus irmãos, que nós temos que manter até os dias de hoje Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se nós repararmos no mundo afora O povo tem cerca de uma, uma hora e meia de louvor De cânticos ao Senhor e apenas 15 a 20 minutos de palavra Hoje em dia muitos querem é, chorar na presença do Senhor Ouvindo cânticos e louvores Muitos querem é, se quebrantar na presença do Senhor Querem trazer um sentimentalismo para o povo Só que sentimentalismo não é presença Sentimentalismo não é presença Nós temos que valorizar a palavra de Deus em nossos cultos Aleluias depois o nosso pastor presidente também ensinou sobre a bênção A qual ele explicou muito bem a forma que era dada a bênção No antigo testamento os sacerdotes eles davam a bênção araônica Que era a bênção de Arão Contudo no novo testamento Deus chamou os apóstolos para darem a bênção apostólica E o nosso pastor ensinou até mesmo a forma que, era, que se é dada a bênção aos nossos presbíteros, evangelistas e pastores A bênção é dada com autoridade Você está abençoando um povo E a bênção é dada com a mão direita Para quem não sabe A mão direita representa a bênção do Senhor Mas a mão esquerda representa justiça Então quando nós vamos dar a bênção É sempre com a mão direita em posição, estamos abençoando o povo. E é interessante que, no nosso texto já falando aqui sobre a bênção, no nosso texto áureo, em Levítico 9, 23, diz o seguinte: entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo a glória do Senhor apareceu após a bênção, mas existem muitas pessoas que atualmente não valorizam a bênção do Senhor, a bênção no final do culto, ah não, eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que preparar um jantar, ah não, eu tenho que sair mais cedo porque eu tenho que arrumar isso e aquilo, ah, o culto que nós prestamos ao Senhor, ele começa com uma, com uma oração e termina com uma bênção, a glória do Senhor apareceu ao povo, depois da bênção de Moisés e Arão, Moisés e Arão saíram, entraram na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, depois da bênção, a glória do Senhor apareceu a todo o povo, vamos valorizar a bênção, quando o nosso pastor João Paulo estiver aqui dando a bênção, vocês coloquem na posição para receber, ele está te abençoando, Aleluias Eu quero pedir aqui agora Ao meu sentinela Diácono Wagner Luiz Para estar lendo a verdade prática Está me auxiliando aqui hoje
1: Verdade prática O verdadeiro culto divino Não se impõe pelo ritualismo Nem por sua pompa Mas pelo quebrantamento de coração E pela integridade de espírito A glória de Deus não pode faltar Aleluias
0: a glória de Deus não pode faltar Normalmente, meus irmãos Na nossa revista Nós temos aí O objetivo geral da lição E normalmente O objetivo geral da lição Se encontra sempre na verdade prática E aqui nós temos dois extremos Antes de nós adentrarmos nesses termos Nós temos que fazer a seguinte pergunta O que é um culto divino? E para responder esta pergunta, nós adentramos nestes dois extremos, que é a informalidade profana e indecente e o ritualismo que mata o genuíno culto bíblico. Ou seja, nós temos que evitar essas duas coisas. A informalidade profana e indecente, nosso presidente já trouxe aqui acerca dos vestimentos para subir no altar, para vir para a casa de Deus. Mas hoje eu quero falar da preparação que tem que se haver. Quantos podem dar um glória a Deus? Glória a Deus. Ah, aleluias. Quando nós que estamos na responsabilidade de prepararmos um culto e não nos preocupamos com as oportunidades, não nos preocupamos quem vai fazer a leitura, não nos preocupamos quem vai louvar. E chegamos aqui, a... chegando lá eu vejo quem está na igreja e dou oportunidade. Isso não é um culto divino. Não é o culto que o nosso Deus merece. As coisas para o nosso Deus têm que ser organizadas. Têm que ser formais. Têm que ser com, tirar um tempo para dedicar. Ah, Rod, mas é só a preparação de um culto. Tem que ser formal. Tem que ser organizado. Tem que ser preparado. O nosso Deus não merece as coisas de qualquer jeito. O nosso Deus não merece as coisas feitas de qualquer maneira. Não, eu estou na incumbência de dirigir o culto de quinta-feira, culto de intercessão. Então eu vou fazer da minha, eu vou fazer isso um diferencial no meu ministério. O diferencial da vida de Salomão para o seu pai Davi, Davi, foi que ele tomou para si mesmo fazer o melhor, fazer melhor do que seu pai fez. Então toma isso para sua vida. Não, eu estou na incumbência de dirigir o culto, não. Então vai ser o melhor culto. Que eu vou preparar, vai ser ah, o melhor. Não, não, não. Eu, eu fiquei feliz essa semana. Eu estava comentando com a minha esposa, eu fiquei feliz. Teve um obreiro que está preparando um culto que vai dirigir daqui a duas semanas e já me convidou para ter uma oportunidade nesse culto. Isso é o que? Isso é um, ele está preparando um culto divino para o Senhor, duas semanas de antecedência, a liturgia do culto dele já está pronta. Isso é um culto divino, isso é um culto que o nosso Senhor merece Quando as coisas são preparadas, organizadas E aí tem o outro Isso também se encaixa, meus irmãos, para os pregadores Para os ministrantes do ministério de louvor Que sobem aqui Não tem o tempo, não tiram o tempo para se preparar em casa não prepara um esboço para trazer uma palavra para o povo Tem oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor e Chega a ler um versículo E o que entender do versículo Bem solta para a igreja Isso não é um culto divino O outro extremo é o que? O ritualismo que mata O genuíno culto bíblico Ou seja Seguir ao extremo o que foi preparado. Um exemplo. A glória de Deus está descendo. Há um grande quebrantamento na igreja. Mas para seguir o que já foi planejado. A gente chega e corta a atmosfera de adoração que está dentro do tempo. Isso é o que? É matar o genuíno culto bíblico. Onde a primordial coisa que não pode faltar é o que? A glória de Deus. A glória de Deus não pode faltar dos nossos cultos. E uma coisa, um alerta que fica aqui para os dirigentes de culto. Quando isso acontecer, nós temos que preparar sim. Mas não somos nós que controlamos o culto. Quem controla o culto é o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos estar aqui de qualquer maneira. Mas também não podemos estar aqui todos engessados. Todos for... Tem uma forma e nada pode sair do controle Se a glória de Deus está descendo, meu irmão Deixa a glória descer Nós temos que estar sensíveis ao Espírito Santo Para termos o discernimento do que Ele quer operar na igreja Não podemos estar aqui de qualquer maneira Sem preparação Mas também não podemos estar aqui Impedindo o Espírito de agir no nosso meio sem a glória de Deus, nenhum culto tem validade O culto pode estar preparado da melhor maneira possível Mas sem a glória de Deus, não tem validade Nós avançamos para a nossa leitura bíblica em classe A qual já foi lida, então vou passar E adentramos na lição de hoje Meu sentinela está posto? <risos>
1: Finalidades do culto levítico Quatro finalidades básicas Adorar a Deus Reafirmar alianças Professar o credo mosaico E aguardar a vinda do Messias Aleluias Dentro do
0: tópico de número 3 da aula de hoje Nós temos quatro subtópicos Quantos subtópicos? Quantos subtópicos? Quatro subtópicos O primeiro é adorar ao único e verdadeiro Deus Em Levítico 19,4 diz o seguinte Não adorem os ídolos nem façam deuses de metal Eu sou o Senhor, seu Deus Neste tópico nós vemos que é o que nós vamos aprender qual era a finalidade do povo quando eles iam cultuar ao Senhor. E a prioridade deles, tanto que está em primeiro, subtópico, era adorar ao único e verdadeiro Deus. A principal finalidade do culto era adorar a Deus. Quando o povo se reunia, eles se concentravam. Eles se concentravam para adorar ao nosso Deus Na prática do culto elevítico Não havia espaço para as coisas do homem Mas havia espaço para a presença de Deus E no nosso culto hoje em dia Não pode haver espaço para as coisas do homem Mas temos que ter espaço para a glória de Deus Hoje em dia nós vemos é, que colocam inúmeras atrações no culto. Inúmeras atrações. Tentando chamar a atenção do povo. Mas o que chama a atenção dos sedentos é a presença de Deus. Uma coisa interessante que é marca registrada do Ministério ADEP. Nós nunca anunciamos Nos nossos cartazes, nas redes sociais Quem vem pregar, quem vem cantar Nós anunciamos a data e o horário A data e o horário somente Da glória Por quê? Não são as atrações que chamam a presença do Senhor Atrações podem chamar a presença dos homens mas o que chama a presença do Senhor é a nossa adoração Verdadeira, sincera No culto não pode haver espaço para o homem Por quê? Homem nenhum pode fazer o que meu Deus faz Homem nenhum pode fazer o que meu Deus faz então, nos nossos cultos, nós temos que valorizar a presença de Deus E hoje em dia, estufam o culto, colocam coisas e vão abarrotando coisas Para tentar tornar algo agradável, algo bonito esteticamente Mas nada disso chama a presença de Deus o que chama a real presença do Espírito Santo é o quê? A nossa adoração. Aleluias. Aleluia. Em Marcos 12, 30, diz o seguinte. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E este muitos sabem o que é. É o primeiro mandamento. Este é o primeiro mandamento do Senhor para nós. E ele está conectado a uma verdade bíblica que se encontra em João 4:23. Os verdadeiros adoradores Adorarão em espírito e em verdade Eu quero já aqui abrir um parênteses Para explicar que existe uma diferença De adorar para louvar Louvar ao Senhor nós louvamos com os nossos lábios Mas para adorá-lo tem que ser com o coração tem que ser com todo o nosso ser. Tem que ser em espírito e em verdade. Tem que ser com toda a nossa alma. Os louvores saem dos nossos lados. Mas a verdadeira adoração sai do nosso coração. E tem algo que, até mesmo falando com a minha linda esposa. Que mulher maravilhosa, meus amigos. Olha... Nós estávamos conversando esses dias e Estávamos falando sobre como muitos esperam sentir para adorar Não, não, espera aí Roger Eu vou esperar sentir a presença de Deus para depois adorar Quando nós temos que fazer o contrário Nós adoramos para chamar a presença dEle Nós adoramos para sentir a presença dEle não é sentir para adorar, é adorar até sentir E a adoração, meus irmãos, tem que partir do nosso íntimo Do que a mais forte do ser humano Do que a mais essencial lá dentro Tem que ser genuíno, tem que ser algo verdadeiro E além de adorar Nós temos que adorar somente a um ao único Ao verdadeiro Ao todo poderoso Ao criador Ao soberano Rei dos reis Senhor dos senhores Salmos 86, 10 diz O Senhor É poderoso E faz maravilhas O Senhor Vírgula E só o Senhor É Deus O Senhor O Senhor e só o Senhor é Deus. A nossa verdadeira adoração tem que ser tributada somente a Deus. E a mais ninguém. Quando nós vimos ao culto, nós temos que estar focados, concentrados em adorar a Deus. E hoje em dia. Isso se tornou uma dificuldade para muitos Por quê? Por causa disso Muitas vezes Vem para a casa do Senhor Com o intuito de adorá-lo Porque eu creio que se, Quando nós vimos para a casa do Senhor Esse tem que ser o nosso intuito Adorá-lo Mas basta uma simples notificação Seja no WhatsApp, seja no Instagram Que tira toda a atenção que ele estava dando ao Senhor para um telefone Ah não Roger, mas eu só vou ver essa notificação Você não sabe, minha família está em apuros Minha família está, olha, está complicado Eu vou ver só essa notificação O nosso Deus merece todo o nosso louvor ele requer de nós um serviço exclusivo. Quando nós vimos para a casa de Deus, nós temos que nos fecharmos e nos dedicarmos totalmente a Ele. Isso se tornou uma dificuldade. Porque além disso tirar sua atenção, muitas pessoas, talvez porventura, passe o culto todo desligado. E acha que adorar ao Senhor é só, só no momento em que ele vai ter uma oportunidade em cima do altar. Ah, não, Roger, eu vou, ter, vou, ter, vou fazer a leitura oficial daqui a pouco. Eu estou concentrado. Fez a leitura, sentou. Nunca mais vi ele no culto. Ficou ali no telefone, ou fica folheando. A Bíblia. O que nós fazemos em cima deste altar. O que refletimos em cima deste altar É gerado aí embaixo A mesma adoração que nós temos Que nós temos o zelo, o cuidado de preparar Quando subimos em cima do altar Tem que ser feita aí embaixo Aleluia. Nós não precisamos de um microfone para adorar o Senhor Nós temos vozes, temos cordas vocais Então, o que isso quer dizer? Que a mesma adoração, o mesmo zelo A mesma preocupação que temos Quando subimos em cima do altar Temos que ter aí embaixo Nós quando vimos a casa do Senhor Não é para ver ou assistir Ou presenciar um show Ou uma apresentação do ministério de louvor Nós vimos para cultuar ao nosso Deus E a culto, esse culto que nós prestamos a Ele É em cima do altar ou fora dEle A adoração tem que ser em cima do altar Ou fora dEle essa reverência nós temos que ter em cima do altar ou fora dele. A nossa adoração ao Senhor tem que ser exclusiva e tem que ser verdadeira. O culto, como eu disse, começa com a oração e termina com a bênção. Então, durante esse período... Vamos fazer o nosso melhor para Deus. Esquecer WhatsApp, esquecer Instagram, esquecer redes sociais. Nós viemos com o intuito de adorá-lo. Então vamos adorá-lo. Segundo subtópico, meu
1: sentinela. Segundo subtópico. Reafirmar as alianças antigas. Êxodo
0: 19, 5 e 6 Portanto, obedeçam-me em tudo E guardem a minha aliança Se fizerem isso Vocês serão a minha nação preferida Entre todas as nações Pois todas as nações me pertencem Vocês serão o meu reino de sacerdotes O meu povo santo É isso que. Que deve dizer aos israelitas Deus estabeleceu pactos com os filhos de Israel E todas as vezes que eles se reuniam para cultuar ao Senhor Eles estavam reafirmando essas alianças E Deus estabeleceu um pacto maravilhoso Um pacto Meu Deus Deus estabeleceu um pacto Maravilhoso De escolher aquele povo como seu povo Aquela nação como a sua nação preferida E olhe que todas as nações pertenciam ao Senhor Então, todas as vezes que os filhos de Israel se reuniam Essa, rea, essa aliança estava se reafirmando eles estavam reafirmando as alianças que Deus tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó. E um exemplo sobre reafirmar as alianças antigas, é o culto que nós temos uma vez por mês na atualidade, a Santa Ceia do Senhor. Quando nós vimos ao culto de Santa Ceia, que tem como finalidade lembrar Reafirmar a aliança de que Jesus fez conosco De que Ele diz para nós tomarmos a ceia Lembrarmos dEle de tudo o que Ele fez Mas que isso também seja uma pregação Para lembrar que um dia Ele voltará e ceiará conosco Então, através desse culto Eles reafirmavam essas alianças uma coisa interessante sobre as alianças que Deus faz É que elas são eternas As alianças são eternas E duram de geração em geração
1: Subtópico de número 3 Professar o credo divino o que é o credo?
0: Credo, do latim credo é credere, que é acreditar, que depois, com as variações da língua da língua é, portuguesa, por assim dizer, se tornou em a profissão de nossa fé. Professar o credo divino nada mais nada menos é que professarmos a nossa fé. E qual é a nossa fé? A fé de Israel é, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Então, em nossos cultos, nós temos que confessar que Jesus é o nosso, é, que Jesus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor e Jesus também é o nosso Salvador. Porém, Ele é o único que nos pode salvar. É o único salvador E nessa sentença, por assim dizer Resume-se toda a teologia do Antigo Testamento Que não há Deus como o nosso Deus Posso ouvir um amém? Não há Deus como o nosso Deus O nosso Deus é o único Senhor Ouve Israel o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, nós em nossos cultos, em nossos cultos nós temos que o quê? Professar o nosso credo. Professar a nossa fé. E em voz alta, para que todos ouçam, seja nos louvores, seja na oração, seja nos testemunhos, seja na Palavra. Temos que professar a nossa fé Temos que engrandecer o nome do Senhor
1: Aleluias E por último Subtópico de número 4 Aguardar o Messias
0: Quando eles se reuniam Eles estavam esperando a vinda do Messias No antigo testamento como é conhecido de todos Jesus ainda não havia nascido Então em seus cultos Eles se reuniam e aguardavam o Messias Contudo Nós que já sabemos E conhecemos Ele já veio Porém este subtópico não muda Por quê, Roger? Porque ele vai voltar para nos buscar Então nós permanecemos Aguardando o o Messias Então todas as vezes que nós nos reunimos Todas as vezes que eles se reuniam Eles aguardavam o Messias E nós temos que seguir o seu exemplo Estamos aqui cultuando Por, por que a importância de prestar um culto divino ao Senhor? Porque nós não sabemos quando Ele volta Quando Ele voltará mas sabemos que Ele voltará Então nós temos que estar preparados para tal Um culto informal, profano Deus não viria nos buscar com toda certeza Se fizéssemos as coisas de qualquer jeito De qualquer maneira, como se estivesse fazendo para qualquer pessoa Eu creio que eu, eu falo por mim Quando eu recebo uma pessoa em minha casa Juntamente com a minha esposa Nós fazemos os melhores para receber essas pessoas Da mesma maneira, o mesmo zelo Nós temos que ter com a casa de Deus Nós estamos na, na incumbência de dirigir o culto Então nós temos que preparar o melhor culto Para a igreja Para todos juntos celebrarmos um culto Que o nosso Senhor merece Aleluias Síntese do tópico de número 3 Número 3 Nós aprendemos o que? Quais eram as finalidades Do culto levítico A primeira finalidade Vamos lá todos em um Em um só coral, e uma só voz A primeira finalidade era o que? Adorar, Adorar a Deus O nosso Deus, meus irmãos Não é um Deus de barro Nenhum amém O nosso Deus não é um Deus de barro é um Deus vivo É um Deus que age no tempo de Moisés E age até hoje Então ele merece a nossa adoração genuína, verdadeira e exclusiva para ele Vamos lá Segundo subtópico Do tópico de número 3 Reafirmar alianças antigas Aleluias Depois aprendemos também que Dentro dessas finalidades Eles faziam o que? Professar, Professar o credo divino Era uma das finalidades Do culto levítico Eu quero só deixar aqui registrado também Acerca da adoração Quando nós vamos à igreja adorar ao Senhor Uma coisa que nós temos que ter em atenção Os levitas Os pregadores É a quem nós estamos prestando culto Hoje em dia existem inúmeros louvores por aí e fora Mas hoje, olha um exemplo do louvor que o manancial trouxe hoje Olha o um exemplo Poderoso Deus A ele a honra, a ele a glória Minha alma anseia por ti Isso é o que? Isso nós estamos adorando genuinamente ao Senhor O louvor que as nossas irmãs da família Sassen também trouxeram Eu sou teu servo e és meu rei Só vivo quando estou na sua casa Isso é a adoração que o nosso Deus merece Muitas pessoas às vezes trazem os louvores para a casa do Senhor. Eu vou vencer, eu vou, eu vou crescer, eu vou conquistar. Estão, can estão cantando louvores para eles próprios. A nossa adoração não é para nós mesmos. A nossa adoração tem que ser tributada ao nosso Deus. Aleluias. Quarto subtópico. Vamos lá. Aguardar o Messias Nos nossos cultos, meus irmãos Nós temos que estar preparados para a volta de Jesus Nós temos que aguardá-lo Mas preparados Ninguém sabe nem o dia Nem a hora Ninguém sabe nem o dia Nem a hora Mas sabe uma coisa interessante para quem está preparado Não é importante saber a hora Se eu estou preparado Jesus pode vir hoje Que eu vou subir Eu estou preparado Quem se preocupa com horas E a quando e, e na, Todo final de ano tem 2023 acontecerá o apocalipse Todo final de ano tem Algum tabaréu que previu isso há mil anos atrás Todo final de ano tem quem se preocupa é porque não está preparado. É tão simples quanto isso. Não, eu preparei um culto. Aleluias. Eu preparei o melhor para o meu Senhor. Então, eu vou aguardá-lo, mas preparado. Aleluias. Conclusão da aula de hoje. Os filhos de Israel, eles não souberam cultuar a Deus. Como ele requeria de cada um deles E como ele merece Então o povo se contaminou com o formalismo Ficaram engessados E mesmo eles tendo uma liturgia Rica e significativa Eles adoravam a Deus somente com seus lados Porém o coração Se encontrava distante do Senhor Então Então eu quero pedir aqui ao meu sentinela, para estar lendo o que está aqui na, na conclusão.
1: Conclusão. Quando cultuamos verdadeiramente a Deus, sua glória jamais nos faltará.
0: Quando nós cultuamos verdadeiramente a Deus, a sua glória jamais nos faltará. Quando nós vimos a casa do Senhor e entregamos a adoração que Ele merece Independentemente de quem está ou não está Independentemente de quem cantou ou não cantou Independentemente de quem pregou ou deixou de pregar Quando nós viemos à casa de Deus Entregamos o nosso louvor e adoração a Ele A sua glória jamais nos faltará o segredo é adorar e cultuar a Ele É tão simples quanto isso O culto não foi feito para o homem O culto foi feito para Deus Então com a aula de hoje eu quero é, convidar a igreja a Realmente a esse entendimento Para nós adorarmos em espírito e em verdade ao nosso Senhor Vamos apresentar como é o versículo anual Vamos apresentar o nosso culto racional ao Senhor. O culto que Ele merece. A excelência que Ele merece. A organização que Ele merece. A adoração que Ele merece. Amém? Amém. Meus amados irmãos, é, a próxima aula será a lição número 3, a parte A. Os ministros do culto levítico. Será no sábado, dia 28, às 18 horas. Lembre-se O nosso culto começa com a oração Às seis horas o culto já começou Seis e meia nós levantamos apenas Mas às seis horas o culto já começou Seis e um você já vai encontrar aqui pessoas de joelho Orando, buscando a presença do Senhor Então lembre-se Vamos fazer as coisas com excelência Com organização Porque o nosso Deus merece o nosso melhor Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade E passo para o nosso pastor João Paulo Moreira Que estará dando continuidade nesta noite